0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a este podcast de Voces en el Desierto. Sí, en el desierto se han quedado muchas selecciones, entre ellas la selección nacional mexicana junto al señor René Tobar, también Jesús Humberto López, mejor conocido como El Chisos, quien les habla Dionisio Estrada. Bueno, está candente el tema y esto va a seguir, esto sigue picando y se sigue extendiendo. Y voy a saludar, por supuesto, también a René. René, eh, sé que estuviste en la conferencia de prensa con John de Luisa, sé que por ahí le tiraste eh, la pregunta directa de si renunciaba o no, y la tiró al córner diciendo, bueno, esto es por procesos, y aquí y el otro. ¿Qué sensaciones te dejó? Toda la conferencia del señor John de a Luisa Luis, y también saludo a Jesús Humberto López.
1: Saludos, Dionicio saludos, eh, Jesús. Pues la verdad es que, como bien pudieron escuchar eh, y observar, en, en, en el caso de que los que se metieron a Zoom, la conferencia de prensa de John de Luisa, 15 minutos, este, Dionicio 15 minutos que de los cuales te puedo decir que 13 fueron mucha verborrea y nada, nada en concreto, hasta que, y no, y no porque haya sido mi pregunta, pero creo que lo importante era saber el futuro de, la, de, de John De Luisa al frente de la Federación Mexicana de Fútbol ¿Cuál es mi impresión? Eh, que sí dieron la cara porque evidentemente el, el primero que, que habló fue Jaime Ordiales director de selecciones nacionales posteriormente habló John De Luisa pero a mí la, la, la impresión que, que me dio es eh, vamos, a, vamos a, a dar la cara obviamente a aceptar nuestra culpa y posteriormente este, evidentemente se irá olvidando o, se, o irán pasando las horas para que se calme un poco lo que está sucediendo eh, con la eliminación de la selección mexicana que yo creo que nadie va a negar que fue un fracaso rotundo lo que pasó con México aquí en Qatar Y, y la verdad, Dionisio, pues mira, eh, yo rescato algunas cosas eh, y, y critico otras, como el hecho de que se haya dicho que eh, se esperan 60 días, para ver cómo se va a reestructurar la Federación Mexicana de Fútbol, o en este caso también la Liga MX, y los resultados en, en, en las elecciones nacionales comiencen a darse. Yo te diría que incluso hace unos momentos platiqué con nuestro compañero David Feiterson, y él nos comentaba eh, eh, cuáles serían esas modificaciones en la estructura del fútbol mexicano, y suenan interesantes, ahorita se las platicaré, pero eh, en relación a la conferencia sí quiero decirles que eh, Decio de María, yo creo que principalmente... Eh, pues dijo que él no va a renunciar, él depende de una... De Luisa, de Luisa, de la... ¿no? Sí, perdón, eh, John de Luisa, eh, ya, 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 ya el sueño ya lo está ganando. Aquí este, <ríe> <ríe> son las dos de la mañana. Este, sí. Bueno, que, que, que John de Luisa no renuncia, se va a mantener al frente de la eh, Federación Mexicana de Fútbol, porque depende además de los dueños del fútbol mexicano, quienes son los que van a decidir el futuro de John de Luisa al frente de la Federación. Así que pues me parece que, que eso fue lo más eh, rescatable, evidentemente aceptan culpas, aceptan el fracaso eh, Ordiales acepta también que hay un retroceso, que no se ha avanzado en el fútbol mexicano, que me parece que es algo muy obvio después de haber sido eliminados en la primera ronda y que evidentemente este, pues deja, deja mal parado al fútbol mexicano eso es lo que yo creo que en resumen se podría hablar de más cosas se podría hablar de que presumió que se hace, se han hecho buenas buenas este, una buena reestructuración del fútbol mexicano que se ganó la copa eh, la, la, la copa oro que se han ganado algunas cosas en México pero no hablo de lo que de lo que se está haciendo mal el propio deseo de María así que me parece que el resumen es muy sencillo John De Luisa no se va del fútbol mexicano, de la Federación Mexicana de Fútbol, y esperarán 60 días para ver cómo será esta reestructuración, compañeros.
0: Mi bueno, Jesús, ¿sí?
2: ¿sí, ¿sí, sí, mi
0: Jesús. ¿sí, ¿sí? ¿sí, a ver, me da la impresión de que a mí me cuesta creerles el que aunque hayan salido a dar la cara, el que realmente estén pensando uno en una reestructuración y otro en un, una parte de la conferencia dice John de Luisa, solamente un gol nos impidió. O sea, ¿qué corto qué corto es el análisis? Porque sí es cierto, solamente un gol. ¿Pero qué hay detrás de ese gol, este Jesús? ¿Qué hay detrás claro. de ese gol? ¿Qué conlleva ese gol? Eso es lo que queremos, que, que, que desmenucen y sean autocríticos, ¿no?
2: Nosotros, históricamente, eh, yo te abrazo con un especial afecto, lo mismo que René hasta, hasta Qatar. Eh, abrazo, Jesús. Estamos acostumbrados a que nos vendan espejitos y el problema es... Que los compramos. Ese es el verdadero problema, los compramos. La expresión o las expresiones de John de Luisa me parecieron más la de un funcionario público, ¿sí? La, de acuerdo. La de un presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ah, caray, pues este, yo no renuncio porque no depende de mí, sino depende de mi patrón. Sí defende de mi jefe, defende de mi superior jerárquico. Yo creo claro. que si realmente hubiera la convicción o existe la convicción de transformar el fútbol mexicano, era para haber llegado John De Luisa, a ver hasta aquí yo eh, me retiro al menos del plano del fútbol, el plano de, 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 de la parte deportiva, sí, sí. y me voy a dedicar solamente a seguir eh, haciendo funcionar la máquina de dinero, René. Así eh, es, Es bastante bien Así el es. negocio de los negocios, pero no hay una persona sapiente en el plano deportivo, en el plano futbolístico, que pueda conducir este proyecto. Así que yo creo que John de Luisa sí debió, sí pudo haber mostrado eh, una actitud diferente y bueno, pues el menos culpable evidentemente Jaime Ordiales. No sé qué piensas al respecto, René.
1: Fíjate, John, perdón, fíjate que en el caso de John Jesus, eh, por, por supuesto, y, y por supuesto que me remites a, a temas que no quería tocar, cuest cuestiones burocráticas, pero eh, esto de los 60 días, ¿sabes cómo a qué me sonó? vamos a crear una comisión de investigación de qué está pasando sí, sí, sí. en el fútbol mexicano. O sea, realmente sí me parece que si en cuatro años no estudiaste qué está pasando en un ciclo mundialista donde fracasaste, yo creo que 60 días no te va a dar tiempo para, para ver qué cambios estructurales va a hacer en el fútbol mexicano. Entonces, el me parece que, que le están dando tiempo al tiempo y en México sabemos, de, lamentablemente, que eh, todo pasa y no pasa nada. Porque difícilmente creo que va a haber un cambio estructural en la Federación Mexicana de Vol, mientras el presidente de la federación se mantenga al frente de, de, del organismo. Me parece que el tiempo eh, le va a ayudar a que se enfríe lo que sucedió aquí en Qatar y evidentemente se hagan los cambios, pero de una forma muy, digamos, que la, la, la que mencionamos mucho en México, ¿no? Revolcamos a la gata para que, para que siga siendo la misma, porque esto, eh, Jesús... Eh, Dionisio, creo que los que tenemos muchos años en esto del fútbol eh, lo hemos venido viviendo desde hace 20, 30 años cada cuatro años se habla de una reestructuración de una renovación eh, en el fútbol mexicano y cada cuatro años es el fracaso tras fracaso tras fracaso y este, este, peor porque ni siquiera se avanzó a la siguiente fase
0: Yo estoy completamente seguro señores que si agarramos un cassette o un disque que quizás de en aquellos entonces empezaban a salir después de la eliminación del Mundial de 1994, eh, de lo que haya dicho Jesús Humberto, de lo que haya dicho René Tobar, de lo que haya yo dicho en su momento, o algunos colegas más, y escuchar también las distintas palabras de quienes han ocupado el cargo de presidente de la Federación o de la Liga, es lo mismo, es reiterativo, es, eh, se vuelve todo un círculo vicioso y se vuelve todo un ciclo, porque cada cuatro años terminamos hablando de lo mismo. Ahora, ¿qué lectura le dan, señores? Porque a mí me cuesta trabajo quererlo. Para mí como que es una campaña de decir, ok, vamos a hacer hasta a través de nuestros propios medios de comunicación la autocrítica. Que nuestros colegas o nuestra gente digan, sí, péguenle duro a la federación, péguenle duro al proceso, péguenle duro a los dueños de equipos, péguenle duro al sistema. Después hasta alguien como Denis Merker sale también y, y hace un pronunciamiento fuerte también sobre todos estos males endémicos que hemos vivido durante mucho tiempo. Pero yo sigo sin comprarlo, a mí me da la impresión que es Ustedes salgan y digan esto, pero al final no cambia nada. Ustedes cómo ven esta clase de pronunciamiento.
1: Adelante Jesús. Bueno, si eh,
2: me adelanto si quieres, mi querido René. Sí, adelante Jesús, adelante. La verdad de las cosas es de que me me sorprendió la manera en que se planteó esta realidad del fútbol mexicano y que lo hiciera una comunicadora, sí, y que no lo hiciera un eh, periodista. Eh, de la empresa a la cual pertenece esta misma comunicadora. ¿Por qué lo hace ella? Seguramente porque tiene un trasfondo, porque tiene, tiene en el mensaje otro mensaje implícito, claro. ¿sí? pero creo que no se equivoca. Creo que lo que ha argumentado es algo absolutamente lógico, absolutamente coherente y, y si se habla de una autocrítica, pues dijo situaciones puntuales. Sí, metió el dedo sobre la llaga en varios aspectos, René, y creo que, que no se ha equivocado, creo que no hay error en ese sentido. Aquí el, el problema, y volvemos al mismo asunto, es de ¿le creemos o no le creemos? Si sí, efectivamente se va a dar esta verdadera transformación en el fútbol mexicano, vamos a hacer nuestra Liga MX más competitiva, vamos a reducir el número de extranjeros, vamos ya a tener una segunda categoría, una categoría de plata pues completamente diferente y no nada más ahí eh, arrumbada sin eh, posibilidad de, de ascenso o descenso. Eh, vamos como también lo comentó y me parece muy interesante, abrir la cuestión de los derechos de la selección mexicana de fútbol, a abrir los derechos a otros entes, a otras entidades, eh, ¿le creemos o no le creemos? Eh, no a Denis porque estoy convencido que no fueron palabras propias, de mí sino le dijeron. Era lo que fue dijo. algo armado, fue algo armado, me da la impresión. Pues tú, ¿Cómo lo no, no. Ahí,
1: René? Está claro y, 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 y estoy seguro que, que lo tenemos... Eh, incluso eh, corroborado que efectivamente esto, esto como bien lo señala Jesus viene de muy atrás, es decir, hay un trasfondo en esto, y, y, y justo yo les mencionaba que después les iba a dar cuáles son esos cambios, porque coinciden incluso con lo que, con lo que ofreció eh, Denis Merker sobre, sobre la crítica, la autocrítica al propio fútbol mexicano eh, nuestro compañero David Faitelson dio algunos puntos que ahorita les voy a adelantar sobre lo que serían los cambios a nivel estructural en la, en la Federación Mexicana de Fútbol y en la Liga MX. De entrada, eh, nuestro compañero está enterado que habría una separación de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. Ese sería uno de los principales puntos. La, y, y también el otro punto sería algo que mencionó eh, John De Luisa en el sentido de que la multipropiedad eh, se tendría que acabar y se acabaría prontamente para darle paso ya a dueños de clubes, así como también el ascenso-descenso cubriendo un poco el tema de que en, el, en, el, en la categoría de plata, como, como le dicen, sean dueños que tengan la, la, la posibilidad económica de mantener eh, los equipos, y algo que también este, mencionó la propia Denise en el sentido, haciendo una autocrítica de que se tenía que eh, licitar los derechos de comercialización de la selección mexicana, obviamente para obtener mejores ganancias. Me parece que hay una, hay una, hay una autocrítica que en apariencia o en lo que se vislumbra sí, ten, sí eh, eh, podría haber esos, esos cambios que tanto, que tanto se piden, que, tantos, eh, que todos los que, que estamos en el medio futbolístico sabemos que se tienen que dar, y que a través de los años como bien también lo señala de inicio, no se han dado a través de décadas que, se, que, que lo, lo increíble es lo que yo les decía, 60 días, ¿para qué? Si, si, si por décadas sabemos que los problemas del fútbol mexicano son muy claros multipropiedad, licitación de derechos eh, clubes que no tienen eh, eh, obviamente propietarios que tienen que ser muy bien este, eh, investigados, una, una, una categoría una de, de, ascenso, de, de, de ascenso que permite el ascenso y descenso, y, 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 y yo recuerdo sí, que uno de los puntos era que en la segunda división se pedían estadios de 20, 25 mil aficionados, no necesariamente me parece que cuadro tendría El sea menos eh, estricto ahí, ¿no? Claro, es que, ¿quién? es que entonces tendría que ser una liga premier, o sea, no, no, no parece que vaya por ahí. Pero y ni siquiera yo, la liga yo, premier... Yo,
2: René, ni siquiera ni eso. Vi, vemos en Italia, vemos en España equipos de segunda división que tienen pequeñitos de primera, Jesús. Claro, o sea, eso me parece aberrante, René.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, Jesús. Me parece que es increíble que nosotros querramos tener una, una liga de, prim de primer nivel cuando no tenemos ni directivos de primer nivel. O sea, es que vivimos en el mundo al revés en México. Y, pero esta, esta eliminación, espero que verdaderamente nos sirva, nos sirva por lo menos para empezar a, a, a montar las pero, bases de una nueva estructura. Pero esto viene de muchos años, ya no lo crees, ya, eh, ya no. ya no que las René? palabras suenan huecas.
0: Y yo quiero regresar a, 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 a una de las partes que cuando arrancamos este podcast, ¿no? Cuando el señor dice, es que nada más quedamos eliminados porque nos faltó un gol. O sea, a ver. Nos faltó un gol, sí, desde el, de, de, en el tema del partido, de los 90 minutos, pero ¿qué hay detrás de todo ese gol? Esa es la parte que a mí me preocupa, que John de Luisa no sea capaz de poner eh, sobre la mesa, ¿saben que Sí, nos faltó un gol, pero detrás de ese gol, ¿qué hay? Hay esto, aquello, un mal proceso, un técnico que eh, no trabajó como tenía que haber trabajado. Que, ojo, eh, yo soy de los que pensaba que con Gerardo Martino, cuando surgió como nombre para dirigir a la selección, era una gran opción y el camino me fue decepcionando. Y todavía en el Mundial pensaba que por su trayectoria y por su carrera y por su experiencia de haber estado en esta clase de eventos, pues la selección iba a poder pasar por lo menos la primera ronda. Pero sus decisiones al momento de conformar las alineaciones, al momento de plantear los partidos y al momento de hacer los cambios, pues parecía que no era el Gerardo Martino que haya dirigido o a Argentina o a Paraguay o a Barcelona y que haya sido campeón en, en Paraguay o campeón también este, en su país. Entonces, todo ese tipo de detalles ¿eh? que es eso de es que nos faltó un gol, es quedarse en lo trivial, es quedarse en lo menos importante de lo más importante. Por eso yo te digo, a mí sí me cuesta trabajo creer que realmente en la inmediatez se vayan a venir esos cambios, y René, tú ya sabes algunas de las situaciones que has compartido con David, de lo que pretenden somos todos oídos y, y, te, y te vemos, escuchamos
1: Sí, claro, claro, eh, lo, lo que mencionaba Dionisio, que me parece que es muy importante esos tres primeros puntos que ya ya este, les, les, les revelé, y bueno, evidentemente con información del propio David Faitelson y, y me parece que son puntos muy importantes, habría que ver si ya se, se, se llevan a, a, a los hechos, ¿no? porque palabras se las lleva el viento. Primero hay que ver si, si ha ratificado John de Luisa, por ahí hace unos días salió incluso, eh, John de Luisa fue trending topic por el hecho de que se hablaba de que había sido ratificado. No no ha sido ratificado porque no se ha llevado ninguna asamblea. La asamblea se va a llevar apenas a cabo eh, de la primera división y ahí es donde se va a definir el futuro de, de John de Luisa al frente de la Federación Mexicana de Fútbol, como él bien lo dijo, yo, estoy, yo dependo de los dueños y si los dueños quieren mantener este proyecto, lo mantendrán obviamente con el propio John de Luis. Así que este Dionisio, mencionas muy bien lo del gol, también a mí se me hizo increíble que justifique, porque así lo sentí yo, eh, eh, justifique el hecho de que la, la gente haya gritado la palabra discriminatoria la, 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 la palabra este xenofóbica porque la, el árbitro no amonestó al portero y eso propició que los aficionados gritaran me parece que es una justificación que no 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 este a mí no me no me, no me parece convincente pero bueno este así están las cosas en el federación mexicana de fútbol y esperemos de verdad esperemos que haya haya cambios este, drásticos de en los próximos en las próximas semanas
0: bueno, vamos a hacerle una pausa aquí en Voces en el Desierto y regresamos para seguir ahondando sobre eh, las situaciones que han provocado la eliminación de la Selección Nacional Mexicana. Desde 1978 no se quedaba en una fase de grupos. Pausa, volvemos a Voces en el Desierto. Punto a Jesús Humberto López y quien les habla.
1: Los misterios de
0: Qatar serán resueltos. Esto es Voces en el Desierto. De vuelta aquí en Voces en el Desierto, junto a Vázquez y superto López, mejor conocido como el Jesus, quienes habla de Luis Estrada. Y Jesus, te pregunto, eh, en el tema de que se vendrá... Eh, a ver, por más que ellos digan que van a trabajar en pro del fútbol mexicano, sabemos los grupos de poder que hay. ¿Crees que se venga una eh, etapa, un tiempo encarnizado de estira y afloja para cada quien cubrir los intereses? ¿O crees que esta eliminación realmente nos haya puesto a pensar que sí se necesita trabajar
2: en pro del fútbol mexicano? Pero yo dudo que los grupos, los grupos con, con sus equipos, con, con sus intereses, eh, vayan a estar tan tranquilos ¿no? Eh, después de esta eliminación. ¿Por qué? Yo me, yo me pongo a pensar, eh, los, los empresarios, quienes son los propietarios de los equipos, los que sostienen el fútbol, pues evidentemente están en este negocio... Por, por el dinero, no por por, por eh, lo que pueden obtener económicamente al respecto. Hay algunos, algunos muy pocos, y, y voy a poner el nombre sobre la mesa, Valentín Díaz Morodo, que en lugar de ganar. Sí, eh, no. está poniendo cada vez más y más y más de su bolsa. Qué bueno que le funcione o no le funcione, pero es un caso aparte. No me refiero al caso del Deportivo Toluca. Pero tenemos a Grupo Televisa, tenemos a Grupo Orlegui, sí. tenemos a Grupo Salinas, no. eh, tenemos a, 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 a estos grupúsculos. No. Grupo el Pachuca, el grupo, el grupo Caliente. Pachuca, y, y están, no, están manejando no. el fútbol desde no. hace mucho tiempo. Yo dudo, ¿eh? yo dudo tiene realmente que permear un liderazgo, no sé de quién, no sé si sea de Emilio Gallán, no sé si sea de Ricardo Salinas Piego, no sea, no sé si sea de Jesús Martínez, no lo sé, de Alejandro Garagorri, pero entre ellos se están peleando, o entre ellos hay diferencias notables y notorias que están afectando directamente el fútbol mexicano. ¿Qué tiene que ver bueno, un líder que levante la mano y que diga, señores, aquí se tiene que trabajar en pro del fútbol mexicano, el asunto es ¿Les interesa verdaderamente el fútbol mexicano o quieren velar por sus intereses? Es, eh, es, es complicada re responder esta pregunta. ¿eh? Yo creo que yo creo que tiene que pasar algo, tiene que cimbrarse. Eh, no sé si esta eliminación eh, alcance para tanto, pero realmente la transformación se tiene que dar desde las raíces, Johnny. ¿eh? Sí,
1: sí, fíjate que mencionas algo y yo, yo te preguntaría...
0: 60 días, ¿no? No es algo que nos lleve 60 días nada más, ¿eh? Oh, claro que no.
1: Este, fíjate que, eh, perdón, perdón, es que el profe Osorio nos está haciendo una, una sugerencia. Eh, yo yo lo que lo que quería comentar es que, eh, sobre lo, lo que dijo Jesus, yo les preguntaría quién es hoy el, el, el grupo opositor a, 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 a la Federación Mexicana de Fútbol no existe, y no existe porque el único que había, que sabemos quién es, que es el Grupo Pachuca, eh, lamentablemente cuando alzó la mano para, la, para el tema de selección nacional y, lo, y la venta de derechos eh, de la, sobre la conversación del equipo, eh, pues empezaron ahí unos reportajes que prácticamente le hicieron callarse al presidente en, a, en aquel entonces de, 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 de Pachuca, que es eh, Jesús Martínez, y a partir de ahí, nadie ha alzado la mano para opinar, expresar eh, un, un punto de vista sobre lo que no se está haciendo bien en el fútbol mexicano con lo cual, Jesús tienes toda la razón pero no hay grupos opositores aquí el tema es que todos este, este, pues, todos están eh, me, me da la impresión que todos piensan en sus negocios y el fútbol como una segunda eh, evidentemente como una segunda opción sin sabiendo que hay quien lo dirige y quien lo lleva prácticamente desde hace muchos años eh, pues como, como, un, como un negocio propio no sé si estén de acuerdo conmigo
2: Sí, de acuerdo.
0: Pero, si es así, Pero si es así, René, entonces no va a haber ningún cambio. Al final es lo que diga el más poderoso de todos estos grupos y ahí todos los demás van a seguir levantando las manos. Quizá podamos encontrar, a ver, ¿qué teníamos antes de este fracaso? Ah, bueno, teníamos ascenso y descenso, perfecto. Regresamos el ascenso y descenso. Pero es algo que realmente les vaya a, a ellos en contra de sus intereses. Da la impresión eh, de que no... ¿Eh? Yo creo que ahí lo que más les importa son seguir manteniendo los derechos de televisión. Dos, el tema de seguir teniendo un alto número de extranjeros, donde desde ahí se vienen una serie de negociaciones y numerosas negociaciones importantísimas. Y tres, por supuesto, que la selección siga generando dinero. Y para que la selección siga generando dinero es ahora que ya no vamos a tener partidos oficiales porque no hay con quién eliminarse, porque México ya está calificado al siguiente mundial es seguir jugando con Estados Unidos en lugar de agarrar y decir, ¿sabes qué? Nos vamos a Europa y no para enfrentar a Andorra o a Luxemburgo o a Liechtenstein, sino para enfrentar selecciones mínimas de segundo nivel o nos vamos a Sudamérica y no para enfrentar con todo respeto quizás a Bolivia, sino para enfrentar a Colombia, a enfrentar a Argentina, a enfrentar a Brasil, a enfrentar a Ecuador. No lo van a hacer. Todo lo que atente contra sus intereses. No lo van a hacer. Lo que piensan que no va a tentar mucho contra los intereses es lo que nos van a dar, como dijeron por ahí, una manita de gato. ¿eh?
2: Bueno, eh, yo creo que no se nos debe de, de olvidar, no, no podemos ya. desapartar un tema que es fundamental. ¿Cómo se sostiene este negocio? ¿Cómo se sostiene el fútbol? Pues gracias a los aficionados, gracias a ellos. ¿Quiénes son los que compran el producto llamado Selección Nacional? Los y las aficionadas que están permanentemente, bueno, pues, eh, metidas eh, en los estadios, apoyando a sus equipos, a los clubes, etcétera, etcétera, o a la misma Selección Mexicana. Pero, ojo, ojo, ya en este proceso, con Gerardo Martino, ya nos percatamos que la afición y la Selección Mexicana, al menos en la cancha del Estadio Azteca, en la capital de la República Mexicana, la relación se ha quebrado, se ha fisurado. No es como en los eh, tiempos de, de los noventas, en los dos miles de la primera década. Ya esto se ha transformado y creo que es en lo último en lo que están pensando los directivos. Son los aficionados los que sostienen el fútbol y le están pegando justamente a la gallina de los huevos de oro. El día en que los aficionados realmente molestos, enojados, indignados y decepcionados dejen de comprar el producto llamado Selección Mexicana, entonces ahí sí, ¿eh? realmente, ahí estaría convencido de que tomarían decisiones para realmente transformar el fútbol mexicano. Pero en lo que menos piensan, en lo último que consideran, es la afición, y es la afición la que sostiene sus negocios. René, antes de irnos, algo que nos quieras más compartir desde allá, el punto de vista, alguna información.
1: Pues nada más eh, decirles que la Selección Nacional hoy, eh, prácticamente ya desde la mañana está, fíjense nada más, desde la mañana estaba prácticamente ya vacío el hotel del equipo mexicano. Eh, sabemos que, y, y por reportes también de nuestro compañero Mauricio May, que desde que llegó el, el equipo nacional a su, a su sede aquí en, 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 en Donja, eh, el primero que se fue fue eh, Irving, el Lozano, y como al mediodía prácticamente ya estaba vacío el hotel. Entonces, pues el, el, próximo, mar, el próximo sábado saldrán en un charter con sus familias a sus eh, diferentes destinos y, y, y ahí quedará, desgraciadamente ahí quedará en el, en, pues en el olvido espero eh, que no sea así pero yo sí, yo sí creo que la historia eh, suele ser cíclica y esperemos que no sea así y repito, pero eh, yo creo que es eh, eh, lo que aconteció aquí en Qatar, seguramente dentro de unos años de un año nos estaremos acordando que no hizo la modificación que tanto esperamos en el fútbol, ojalá se haga de verdad, pero eh, la, historia, la historia nos dicta otra cosa y esperemos que, que lo, lo pod la podamos revertir ahora sí con este gran fracaso del la mexicano. Eso es, eso es André, lo que les diría Dionisio. Eh, sí. Y nos vemos. Yo me tengo que retirar.
0: Dale, Venga. perfecto. Adelante. Un abrazo. Sabemos que mucho. ya una horda sí, aquí por ahí, el profesorio. ahí me ahí me, lo saluda, ahí me lo saluda. Gracias. De tu parte
1: le saluda al, al profesorio. Gracias. Dale. Eso es, Humberto, algo
0: más que quieras agregar en este podcast antes de, de despedirnos después no, pues, de esta triste, lamentable eh, eliminación del equipo mexicano, que ojo, eh, ojo, eh, hay muchos que se van a agarrar y entre ellos el presidente de la federación cuando dice, bueno, nos quedamos a un gol y nos va a decir, ah, bueno, pero tampoco hemos sido la peor selección mexicana. Al final cuentan en el 2006 y en el 2010, eh, hicieron cuatro puntos, nosotros también hicimos cuatro puntos, porque hay que tratar de justificar el trabajo lo más que se pueda, ¿no? Y eso sería penoso, ¿no?
2: Somos expertos en crear justificantes. Desde, eh, desde tierna edad, eh, lamentablemente la cultura en este país es de justifícate, nunca aceptes el error, nunca aceptes algún, algún hierro. Y esto bueno, pues lo trasladan a, a, esta, a, esta, eh, a este fenómeno, que es el fútbol, que es la selección mexicana, Sí, piensa que es un golecito, pero el, el, el golecito, ¿por qué no cayó eh, en el partido contra Argentina? ¿Por qué no cayó en el partido contra Polonia? Eh... ¿Y tuvimos que, 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 que esperar hasta el tercer encuentro para realmente vernos como una selección deseosa de ganar eh, el encuentro sobre la grama? No, no, evidentemente estas esto son patrañas de quienes las expresan, con todo respeto, pero es, es eh, autojustificarse y no estamos aquí para andar condescendientes con expresiones como esta. Cierro nada más comentando que pues una selección campeona del mundo ha abandonado el barco llamado Cataluña, no, mi querido No, no te eh,
0: metas el dedo en la llaga, Jesús. No, bueno,
2: perdón, perdón, es que, es que eso es lo que hay que hacer. Hay que meterse el dedo en la llaga. Segundo Mundial consecutivo que Alemania no, va, no avanza de la fase de grupos. Un fracaso enorme del fútbol de Alemania. Ojo, eh, porque seguramente los alemanes van a hacer lo concerniente para regresar al protagonismo en Copas del Mundo y también... Aunque así en pensamos
0: en el 2018 que iba a pasar, ¿eh? Bueno, así pensamos que iba a pasar
2: bueno, ahora. No les, no les alcanzó porque quizá pensaron que el gran éxito que había logrado Hans Dieter Flick en el FC Bayern München, lo iba a replicar en la selección nacional de Alemania no, no le alcanzó, a mí me, me causó sorpresa ver el rostro de, de Flick, de, de, de Hansi eh, espantado, permanentemente espantado, no se veía un líder en, en, el, en, en la banca, yo creo que hasta aquí debe de que, eh, quedar el, el proceso de este joven entrenador y, y, y ver a, a otros que, que bueno, a Alemania le sobran eh, sí, tienen maceta, pero Alemania con un gran fracaso, y ojo también Va a mostrar el camino que México nos puede, eh, que a México le puede ayudar para realmente transformarse. Ahí, ahí Jesus, te lo dejo, Miriam.
0: Jesús, Jesús, por favor, no les des más argumentos y pretextos a los federativos mexicanos, porque no, si no, hoy el presidente, hoy hoy si, el, hoy si el presidente dijo que nos quedamos afuera solamente porque nos faltó un gol, va sí. a agarrar este fracaso de Alemania y va a decir, bueno, Alemania se quedó afuera. Porque le faltaron cuatro o cinco goles, es decir, lo de Alemania es peor, de ahí se van a agarrar para seguirse justificando.
2: Eh, que se Así que no les des esos pretextos alternativos mexicanos. Yoni, Yoni, que se justifiquen, que se pongan eh, de cabeza. El asunto es no comprarles esas justificantes, ¿sí? Pues espero que no se los compres tú, espero que no se lo compre nadie y sobre todo el aficionado. Ya estamos hartos de atole con el dedo,
0: Johnny. Sí, y el aficionado aparentemente, pero ya viste, es otra de las aficiones que más fue a abarrotar las calles, justamente así. en Qatar, ¿no? Así. O sea, ya, ya se hacía a, a ojo de buen cubero y bajita la mano, yendo, entre comillas, lo más humilde posible, lo que le costó a un mexicano estar los tres primeros partidos de la selección, fase de grupos, yéndose a dormir a los contenedores, le costó algo así de alrededor de 15 mil dólares. 15 mil yéndose al presupuesto más bajito y ahí va la gente y lamentablemente lo paga y lamentablemente la selección no es recíproca con ellos para valorar ese esfuerzo, ese sacrificio que hacen para cada cuatro años derogar de manera importante una gran cantidad de dinero que les termina después afectando en su presupuesto familiar
2: o personal. ¿Abría? habría nada más, y ya cerramos con esto, habría que hacer un análisis de cómo es el aficionado mexicano. ¿Qué tanta responsabilidad? ¿Mucha o poca o no hay responsabilidad respecto a lo que sucede con su equipo representativo? Porque nosotros avalamos muchas cosas, ¿sí? A nosotros se nos olvidan muchas cosas, y no solamente en el ámbito del fútbol, Johnny en, en el ámbito social, político, económico, de seguridad, se nos olvida casi de forma inmediata. Así que, y perdonamos también... Con, con una facilidad que espanta. Perdonamos lo que no deberíamos de perdonar. Si me lo permites, pasamos aquello que no deberíamos de pasar. Pero, pues finalmente, la afición es reflejo justamente de la cultura que tenemos en este país.
0: Sí, y el perdón llega de la mano de que, como no tenemos muchos triunfos, como no tenemos muchas cosas que celebrar, entonces a la primera que nos den la posibilidad de festejar un triunfo, de celebrar. Y, y, y de poder gritar a los cuatro vientos de que somos triunfadores, pues nos agarramos de la primera. Pero bueno, Jesús, tremendo abrazo. Eh, cuídate, ya no estás triste ni por Alemania ni por
2: México No, 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 nos conformamos con muy poco. Debemos de ser un poquito más autocríticos. Mi querido Dani, te mando el abrazo de vuelta y por supuesto a las amigas y amigos aquí en Voces del Desierto, como siempre un placer.
0: A nombre de también de René Tovar que estuvo con nosotros hace algunos eh, momentos. Nosotros nos despedimos hoy de Vince Estrada. Gracias y hasta la próxima emisión de Voces en el Desierto. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por Actu. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx